0: Buenos días tengan todos mis hermanos, buenos días, vamos a iniciar nuestro tiempo, vamos a pedirle al Señor la dirección que nos hable en esta mañana, oremos por favor, gracias bendito Padre nuestro por esta mañana y por este tiempo que nos permites tener, gracias que no es por casualidad que estamos aquí, tú has preparado Señor nuestra vida, nuestro tiempo, has quitado obstáculos de en medio de nuestro camino, Señor, para estar aquí, nos has permitido eh, respirar en la mañana, poder despertar. Y ahora, Padre, pedimos tu dirección, pedimos eh, que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, sea tu palabra la que nos instruya, nos, eh, nos redarguya, nos enseñe. Gracias, gracias por cada uno de mis hermanos, por los que vienen en camino, tráelos con bien, aquellos que no pudieron venir por enfermedad, trabajo, Señor, bendíceles. Y aquellos, Señor, que pues eh, tomaron la decisión de estar en otras cosas, Señor, pedimos, Padre, que también tu Espíritu Santo trabaje en su vida. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y enseñas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para las personas que nos van a escuchar por internet, mi nombre es Mauricio. Hace rato escuché que nuestro hermano Pepe y Rosana cumplen 35 años, Pepe. 35. Ok. Nuestra hermana eh, María Luisa elito 33. 33. Vaya, mire. Bueno, yo tengo eh, 21. Yo vivo con una mujer de 21 años. Soy afortunado. 21 años de casado. ¿eh? De casado. <ríe> Mi esposa tiene un año menos que yo. <ríe> Muy bien. Quisiera comenzar. Preguntando, mis hermanos, ¿quién de ustedes se enfermó en este año? Levante la mano. O más bien, levante la mano ahora, ¿quién no se enfermó? ¿Quién no se enfermó en este año? Bueno, todavía no lo concluimos, ¿verdad? ¿no? Todavía estamos a 15 de diciembre. Todavía nos faltan unos días para concluir el año. Muy bien. Eh, ¿Quién de ustedes fue al doctor cuando se sintió enfermo? Levante la mano. ¿Quién fue al doctor cuando se sintió enfermo? Con un malestar. Muy bien. ¿Quién de ustedes tiene un cajón lleno de medicamentos que no terminó después de un tratamiento? Levante la mano. Todos tenemos un cajón, ¿verdad? En casa. Una caja, un cajón, con muchos medicamentos. ¿Y qué hacemos regularmente cuando alguno de nuestros hijos se siente mal? le recetamos, ¿verdad? De ahí agarramos, eso, lo recetaron, se lo recetaron anteriormente, pues este va a ser, este va a ser la medica, el medicamento bueno. Muy bien. Estudiando el Evangelio de Lucas, el día de ayer tuvimos una, eh, una capacitación para los maestros de Escuela Dominical. Me tocó dar un panorama del Evangelio de Lucas. Y estudiando el Evangelio, eh, cuando llegué al versículo, al capítulo 5, capítulo 5 de Lucas, me encontré con un versículo que la semana pasada el pastor Arturo tocó. Si buscan, por favor, Lucas, capítulo 5, versículo 31, por favor. Dice así, Lucas 5, 31. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Como les comentaba, hace ocho días nos compartió el pastor Arturo eh, en su prédica. Tocó varios puntos, pero nos enfatizó en el, eh, el propósito principal del ministerio del señor jesús cuál era el principal propósito de su ministerio y era el confrontarnos confrontó a las personas que con las que tuvo eh, contacto les confrontó con su pecado ¿sí? que ellos vieran cuál era su pecado y se arrepintieran confrontarnos y arrepentirnos para así restablecer esa relación que sabía roto ¿sí? desde el tiempo de Adán desde el tiempo de Adán la relación de Dios con el hombre estaba rota así que el Señor Jesús vino a restablecer esa relación es cierto que como creyentes hasta que no dimensionemos el valor real de la salvación no nos alejaremos del pecado hasta que no entendamos, hasta que no comprendamos el valor real ¿sí? de la salvación. ¿Qué implica la salvación? ¿Cuánto vale para ti la salvación? Tal vez la salvación para ti, pues una persona, que eh, eh, creo que era buena y murió por los demás. Pero no es solamente eso el valor real es que Dios mismo dio a su hijo. ¿Tú darías a tu hijo por alguien que no conoces? ¿Tú darías a tu hijo por alguien que te ha ofendido, que te ha hecho daño? Seguro que no. Pero el amor de Dios es tan grande. ¿sí? Y hasta que no comprendamos y dimensionemos ¿sí? el valor de la salvación, no vamos a entender lo que vale. Hasta que no comprendamos eso en nuestra vida, hasta que no entendamos lo que significa una vida, una vida humana, una vida divina, porque esa fue la vida del Señor Jesucristo. ¿Mm? La vida del Hijo de Dios, la vida de nuestro Creador, porque Jesucristo también participó en la creación. Jesucristo también participó en tu creación, en tu formación y la mía. ¿Sí? Hasta que no comprendamos esto, vamos a seguir en nuestro egoísmo. Hasta que no comprendamos el verdadero valor de la salvación, vamos a seguir en nuestra envidia. Hasta que no comprendamos el valor de la salvación, seguiremos en nuestro enojo, en nuestra ira, en nuestra indiferencia, nuestra falta de servicio, en nuestra glotonería, en nuestro adulterio, en nuestro engaño. Hasta que no comprendamos el valor real de la salvación, Seguiremos en nuestra avaricia, en nuestra, eh, nuestro libertinaje, nuestra calumnia, en nuestra arrogancia. Para, hacer, eh, para simplificar, hasta que no comprendamos el verdadero valor de la salvación, seguiremos en nuestro pecado. Estudiando el evangelio, como les como, como les decía, encontré que se dice que Lucas era médico pero nunca se hace referencia en el Evangelio a que él ejerciera la medicina como tal. ¿Sí? Por su interés en la investigación, por su interés en la ciencia, ¿sí? en los milagros que el Señor Jesucristo realizó, fue que lo llevó a esa investigación, ese método científico de investigar, de, de preguntar, de de buscar a aquellos que vieron de primera mano ¿sí? lo que el Señor Jesús realizaba. Estoy seguro que Lucas buscó a aquellos que el, que el Señor Jesús sanó y les preguntó, ¿qué pasó? ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? ¿Qué sucedió en esa situación? Lucas investigó, preguntó, indagó. Le, le interesaba esa parte de los hechos. Así como le llama la atención a un arquitecto, le llama la atención un edificio, también le llama la atención la comida a un chef, también le llama la atención la escultura a aquel que trabaja en artes plásticas. ¿sí? Le llama la atención un mueble al que es, el que es este carpintero, perdón. Le llama la atención. Le llama la atención las flores y las plantas a aquel que es jardinero. Le llama la atención cómo, cómo eh, es la vida de un niño, aquel, que es aquel o aquella que es padre o madre. ¿Cómo es? ¿Sí? En el capítulo 18 de Lucas, búsquenlo por favor. Capítulo 18. Vamos a encontrar una historia muy conocida por ustedes y por mí. Lucas capítulo 18 versículos 18 en adelante. Ya lo tienen. El título en su Biblia dice El joven rico. Y ya luego luego les llegará ¿De qué se trata esta porción? Muy leída. Muchas veces ya la escucharon. Han escuchado tal vez alguna prédica sobre esta porción. Síganlo con su vista, por favor, dice el versículo 8 en adelante. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que había entristecido, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que le oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Okay? Ahora bien, quisiera hacer una alegoría para que podamos entender un poco más eh, esta porción de la palabra de Dios. Al comienzo les pregunté, ¿quién se había enfermado? ¿Quién fue al médico? ¿Y quién tiene una caja de medicamentos? ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? ¿Cuando nos sentimos eh, extraños? ¿Cuando tenemos malestar, dolor? ¿Cuando nos sentimos faltos de fuerza? ¿Qué hacemos? Regularmente pensamos que nuestro sistema inmunológico es fuerte y decimos, con un poquito de descanso se nos pasa. ¿no? Un ratito de descanso y estamos bien, no pasa nada. Lo cierto es que ni descansamos y ni se nos pasa. Seguimos con nuestro diario ir y venir y muchas veces se nos complican los síntomas. Después de sufrir los malestares, por fin decidimos ir con el médico, ¿verdad? ¿Pero qué pasa ahora? Queremos ir con el que nos atienda rápido. El que nos cobre, más barato, ¿verdad? Pues vamos con, el, con aquel que esté cercano, con el que no, no necesitemos gastar. Nos cobre barato y que sea rápido. Y decimos al seguro, no, porque ahí vamos a tardar todo el día. ¿eh? Ahí vamos a tardar todo el día, ni nos van a atender bien, tanta gente. Mejor, vamos con el más barato. Y no quiero decir que los doctores sean malos, ¿sí? Pero es lo que tendemos a hacer. Queremos rápido. Queremos rapidez y barato. ¿Verdad? Una vez que el médico te revisó, y vio tus síntomas, y te dio la receta, ¿ahora qué hacemos? Pues nos vamos a la farmacia más barata, donde el medicamento sea más barato. ¿Y ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo al, al hacer esto? Abaratar el medicamento. ¿eh? Nos dicen, es lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero más barato. Cuando en verdad este no lo es. Cuando verdaderamente no lo es. ¿Okay? Comenzamos con el tratamiento. Y apenas si nos sentimos bien, ¿qué hacemos? Dejamos el medicamento. ¿eh? Dejamos el tratamiento. Ahí por la paz. No, están bien fuertes las inyecciones. Yo con esas ya tuve, ya me siento bien, ya. Las pastillas, oh, se me olvidó. Se me olvidó. Creo que me tocaba a tales horas. Ya doblaste casi la, este, las horas. Antes no te intoxicaste porque muchas veces doblas el medicamento, etcétera. Pero lo cierto es que dejamos por un lado el tratamiento. Por esa razón, tenemos ese cajón lleno de medicamentos que nos han recetado a nosotros o a alguno de la familia. Siempre dejamos inconcluso el tratamiento. Y la siguiente vez, ¿qué va a pasar cuando nos enfermemos? Vamos a necesitar un medicamento más fuerte, una, este, eh, una dosis más agresiva ¿sí? para que luchar contra esa enfermedad, contra ese virus, contra ese germen. Regresando a la porción del joven rico, ¿cuáles podrían ser los síntomas que presentaba este joven? Nuestro señor le hizo varios cuestionamientos. ¿sí? Así cuando tú vas al médico, te hace cuestionamientos, ¿cierto? Aquí tenemos una, una doctora, nuestra hermana, eh, y estoy seguro que ella cuando, bueno, porque me ha tocado Ver cuando consulta hace preguntas y de la misma manera el Señor Jesucristo diagnosticó a ese joven, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser los síntomas eh, para saber? Sin duda, sin duda el Señor Jesucristo sabía de antemano cuáles serán los síntomas porque el Señor Jesucristo es omnisciente. Él sabía todo. Alrededor, conocía los pensamientos de todos los que le rodeaban. ¿sí? Pero entonces, bueno, ¿para qué le preguntó? ¿Para qué le preguntó si cumplía o no cumplía con los mandamientos? Si él ya sabía. ¿Cuál era el propósito? Que sus discípulos y la gente que estaba cerca vieran, escucharan, aprendieran. ¿okay? Que aprendieran de esa situación. Y ahora nosotros también vamos a aprender de esa situación. Después de varios análisis que le hizo el Señor Jesucristo, tocó el punto medular de la enfermedad de este joven. ¿Cuál era? La avaricia. La avaricia. El diagnóstico se había llevado a cabo. Los, anal los análisis dieron su resultado. Y entonces se tenía que llevar a cabo el tratamiento. Podemos ver un caso similar en el mismo evangelio, pero ahora en el capítulo 19. Si quieren, búsquenlo. Lucas 19, un capítulo adelante. Versículo 1 en adelante. Jesús y Saqueo. Vamos a enfocar en el versículo 5 en adelante para no tardar. Ya todos igualmente conocemos esta historia de Jesús y Saqueo. Versículo 5 en adelante dice, Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le dijo, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, Dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o vino a buscar y salvar lo que estaba enfermo. Así que vemos este caso. Aquí el Señor Jesús no necesitó confrontarle directamente con su pecado a Saqueo. No le confrontó directamente. Fue consecuencia, consecuencia de haber escuchado por un tiempo, por un momento al Señor Jesús. Saqueo, ¿Sí? al escuchar a Cristo, al escuchar a este hombre y las verdades que él eh, decía, fue movido a arrepentirse, se constriñó su corazón, vio en qué estaba fallando. Él mismo vio cuál era su enfermedad y dio los pasos necesarios para sanarse de eso que estaba padeciendo. Saqueo se arrepintió, ¿sí? dice, y llevó a cabo una serie de medidas para arrancar de su vida ese pecado que lo dominaba. Restituyó lo que estaba haciendo, dio aún más allá ¿Ah? eso solamente lo puede llevar a cabo aquel, aquel o aquella persona arrepentida ¿qué entendemos con esto mis hermanos? si bien el pecado de el joven rico y de saqueo era el mismo, ¿sí? la enfermedad era la misma el pecado de avaricia el médico no da el mismo tratamiento para todos. ¿Sí? Saqueo necesitó oír la palabra del Señor para que su entendimiento fuera abierto y ver qué tenía que hacer. El joven rico tuvo que ser diagnosticado y recetado con un tratamiento aún más agresivo. Tuvo que ser confrontado directamente ¿sí? para que entendiera. ¿Qué pasó? Saqueo se arrepintió y estoy seguro que cambió su vida. El joven rico, ¿qué pasó? Se alejó. No estuvo dispuesto a llevar a cabo el diagnóstico, el, el, el tratamiento, perdón. Prefirió dejarlo a un lado. Vamos a imaginar, mis hermanos, vamos a imaginar que vienen aquí una serie de personas y nos invitan y, des, y, y pasan aquí al frente y dicen, señores nosotros somos eh, los dueños del hospital H+, por ejemplo, o el hospital más caro, prestigiado de tu localidad, el que tú conoces, ¿Sí? vienen los dueños de ese hospital y dicen ¿saben qué? Este, estamos haciendo una campaña eh, eh, de salud y queremos eh, ofrecerles, les vamos a hacer un chequeo completamente gratis a todos ustedes, todos y cada uno de ustedes y sus familiares. Con los aparatos más modernos con los que contamos y sofisticados que existen. Con los especialistas más reconocidos en tu ciudad o en el país. Van a venir y les van a hacer un estudio. Aquellos especialistas reconocidos, Incluye análisis, incluye radiografías, incluye eh, una resonancia magnética, incluye una tomografía, eh, incluye examen ocular, incluye un examen dermal, dermatológico, incluye un examen ortopédico. La pregunta es, ¿irías a hacerte el examen? ¿Sí o no? Levante la mano, ¿quién iría? Si esto sucediera, ¿quién iría? Es gratis. No te cuesta nada. <risa> ok. Entonces, si dices sí, es porque estás dispuesto a asumir los resultados que arroje dicho estudio, ¿cierto? O nada más quieres saber y ya. ¿Qué pasaría si resulta que tienes una enfermedad terminal. ¿Qué pasaría? La pregunta más importante, ¿estarías dispuesto a llevar a cabo el tratamiento completo para curarte? ¿Estarías dispuesto a llevar el tratamiento? Así como el doctor o doctora, el, el médico más este, ilustre, ¿te lo dicte? ¿Estarías dispuesto? O tal vez estás tan acostumbrado a tu malestar, que pues no, no, te, no me interesa acudir, no me interesa. O tal vez en ocasiones anteriores ya te han hecho esos estudios y sabes de qué padeces. Yo ya sé de qué padezco y no, no me interesa. No, ya. La verdad es, mis hermanos, es que todos tenemos un pecado con el cual tratar. Mínimo uno. Mínimo. Los pasos a seguir No son los mismos para todos No son los mismos ¿Cuál sería el diagnóstico que recibiría El joven rico Si fueras eh, Perdón ¿Cuál sería el diagnóstico que tú recibirías ¿Cuál sería el diagnóstico que tú recibirías Si estuvieras en el lugar del joven rico Y el Señor Jesús está frente a ti ¿Cuál sería el diagnóstico que te daría el Señor Jesús? ¿Con qué te confrontaría? El joven rico le dijo, la avaricia es tu pecado. ¿Cuál sería tu pecado, mi hermano? ¿Con qué estás lidiando? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué está haciendo que tú familia se separe ¿qué está haciendo que no crezcas? ¿qué está haciendo que estoy llevando a la iglesia donde me congrego? ¿cuál sería el diagnóstico que el Señor Jesús te daría a ti? le voy a pedir a mi a este Armando por favor Pepe, ¿me ayudas de este lado? Pueden repartir una cada quien. Una cada quien. Ah. Para los que nos escuchan por internet, mis hermanos están entregando a cada uno de los presentes una receta en blanco. Y quiero que le pongas, por favor, mi hermano, tu nombre. Ponle tu nombre. Ponle la fecha de hoy. 15 de diciembre de 2019. Ponle tu nombre. ¿Qué edad tienes hoy? ¿Eres salvo? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tienes en el Señor? ¿Cuánto tiempo tiene que recibiste al Señor? Ok, por favor vayan llenando sus recetas. Vayan llenándolas. Ok, apunta ahí. Diagnóstico. Sufre o sufro de. ¿Qué es lo que el Señor Jesús te diría si estuvieras en el lugar de ese joven rico? Sufro de. Tal vez no lo quieras poner porque junto a mí está un hermano, una hermana, un familiar. Y por pena a que sepa, pues me dé vergüenza. Mejor luego lo pongo. Que esto sea entre tú y el Señor. de tú y el Señor. Olvídate de los que están al lado de ti. La salvación no es familiar. La salvación no es en pareja. La salvación es individual. El tratamiento de una enfermedad no es familiar. No es en pareja, es individual. El médico, cuando vas a verlo, no te dice, toda la familia va a recibir un tratamiento de inyecciones o pastillas. No, el tratamiento es individual. Y no va a ser lo mismo que necesite el que está junto a ti que lo que tú necesitas. La realidad es que, mis hermanos, Muchas veces podemos echarle la culpa de nuestra enfermedad a los que están junto a nosotros. Como por ejemplo, estoy enfermo de gripa, ah, es que me contagiaron. Es que en mi casa se pues, enfermó uno y nos enfermamos todos. Ajá. Ok, tu casa ahí vives, no puedes salirte. Pero ¿qué pasa cuando tú ves que tu vecino o vecina sufre del pecado de idolatría y tú estás con él todo el día con ella todo el tiempo tu amigo o tu amiga sufre el pecado de eh, maledicencia y tú estás con él o ella todo el día quieras o no te va a contagiar te va a contagiar y vas a terminar hablando como él llevando a cabo los mismos pecados que él o ella Casi siempre cuando nos enfermamos, mis hermanos, también pensamos, si como bien, si me cuido, si no me junto con personas, pues no, no sé cómo, cómo puedo contagiarme. No sé, no sé por qué me enfermé, por qué me enfermé, pues si me cuido. ¿eh? En el ámbito espiritual, voy a decir, pues si voy todos los domingos a la iglesia, pues si... Pues estoy, no no me voy de parranda, ¿eh? no tomo, no fumo, me cuido, diríamos así. Desde chiquito he ido a la iglesia, nací en una familia cristiana, voy a la escuela dominical, mi familia es cristiana. La realidad es que el ser hijo de cristianos, el asistir a la iglesia los domingos, no te exenta de caer en pecado. ¿Sí? En pecado caemos aún los cristianos. ¿sí? Pero es más fácil salir de esa situación cuando confiamos en Dios y ponemos en Él nuestra carga. Busquen Mateo 15, 10, 15 18, por favor. Mateo 15, 18. Vamos un poquito más rápido. Dice así, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Ok? Toda persona, todo ser humano, tenemos eh, una conciencia que nos hace diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y a menos que tengamos esa, esa conciencia cicatrizada tan dura, ¿sí? una cicatriz es dura, ¿eh? a menos que tengamos esa conciencia tan cicatrizada, tan dura, no podremos hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ahora bien, como les decía, toda persona tiene esa conciencia pero el creyente, el cristiano uh, tiene algo más y algo aún más importante que es el Espíritu Santo viviendo en esa persona y el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía aún más y mejor para diferenciar entre lo bueno y lo malo y lo mejor ¿Sí? no, es, no es nada más lo bueno y lo malo sino el Espíritu Santo te ayuda a guiarte entre lo bueno lo malo y lo mejor ¿Okay? el espíritu santo siempre quiere que vayamos por lo mejor no solamente entre lo bueno y lo malo lucas 4 18 dice así el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quiero decirte, mi hermano, que esa enfermedad de la que sufres, esa enfermedad que te aprisiona, esa enfermedad que te tiene cautivo, tiene una solución. Tiene, hay un medicamento. Y ese medicamento, esa solución, esa medicina es el Espíritu de Dios, Dios mismo, Cristo, Cristo mismo. Dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Si tú te sientes oprimido por ese pecado, hay libertad, hay libertad. Podemos ver entonces que tenemos solución. Tenemos curación, mis hermanos. Curación a esa manera de vivir. Podemos encontrar libertad a ese remordimiento que tienes. O has tenido por participar de ese pecado tan arraigado tal vez por mucho tiempo. ¿Cómo está tu estado de ánimo en este momento? ¿Cómo estás de estado de ánimo? ¿Tienes gozo? ¿Estás alegre? ¿Tienes paz en tu vida? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Te ejercitas en la paciencia? ¿Eres amable? ¿Eres bondadoso con los demás? ¿Eres fiel con tu esposo o esposa? ¿Eres fiel en el compromiso con Dios? Ahí en su receta dice, presenta tales síntomas. Subraya. Lo que tú presentas. ¿Qué estás presentando ahorita? ¿Desánimo? ¿Falta de compromiso? ¿Presentas falta de gozo? ¿Presentas ira? ¿Presentas rencor? ¿Avaricia? ¿Mentiras? ¿Malos pensamientos cruzan tu mente cada ratito? ¿Tu lenguaje y costumbres son los del mundo? ¿Te aíslas? Si presentas alguno de estos, subráyalo. O si presentas todos, subráyalo, enciérralo en un círculo. ¿Presentas estos síntomas? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 26. Dice así, Gálatas 5, 19 al 26. Y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. envidiándonos unos a otros. Ahí en su receta, abajo hay unas líneas. ¿Y qué vendría ahí? El tratamiento. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Hechos, capítulo 8, versículos 22 y 23. Hechos 8, 22 y 23. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pecado de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Señor Jesús nos ve a cada uno de nosotros, nos está viendo, sabe qué estamos pasando, qué estamos viviendo. Y nos dice, primer punto reconoce tu pecado segundo arrepiéntete de tu pecado tercero confiesa públicamente ese pecado confiésalo porque eso te va a llevar ¿sí? a poner manos a la obra y no volverlo a hacer pídele perdón a Dios por ese pecado enseguida pídele perdón a la persona o personas que ofendiste o que te ofendieron. Y por último, inicia un proceso de restauración guiado por tu pastor. Gracias a Dios, mis hermanos, que vivimos en este siglo XXI, ¿verdad? ¿Sabes cuál sería el castigo? para el ladrón en el tiempo del Señor Jesús, o en tiempos bíblicos, desde el tiempo del Éxodo, por ejemplo. ¿Cuál era el castigo para el ladrón? Éxodo dice, Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja, cuatro ovejas. sea, primero tenía que restituirlo, mucho más del doble restituir el daño mucho más del doble dice si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere el que, el que lo hirió no será culpable de su muerte pero si fuera de día el autor de la muerte será reo de homicidio el ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué será vendido por su hurto serían vendido aquel ladrón podría ser vendido para pagar la deuda, pagar el daño. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Dice aquel que tuviera relaciones con una bestia. El castigo era mátelo, muerte. El que ofreciera sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, aquel que ofreciera sacrificio a otros dioses, ¿qué dice? Será muerto. Aquel que tenga otros ídolos será muerto. Gracias a Dios que vivimos en este siglo. Si no, ya estaríamos difuntos, ¿verdad? Gracias a Dios vivimos en este tiempo de gracia. Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. Búsquenlo rápidamente. Ya me toca poquitos minutos. Vamos a encontrar ahí un medicamento para nuestra, nuestro malestar. Jesús hablando con sus discípulos, le dice desde el 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca en cuanto les hablaba que el Señor Jesús iba a ir. A, a la cruz Pablo le reconvenía Dice no, no hagas eso 23 Pero él volviéndose Dijo a Pedro Quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira En las cosas de Dios Sino en las cosas De los hombres ¿Qué podemos ¿Qué medicamento Podemos encontrar ahí? Poner La mirada En las cosas De Dios Poner la mirada En las cosas de Dios Ahí hay tres líneas, puede ser una de ellas. Voy a poner la mirada a partir de ahora en las cosas de Dios. Las, la mirada que tenía yo en mi bienestar, la mirada que tenía yo en quedar bien con los demás, quedó aparte, quedó a un lado. De ahora en adelante, voy a poner la mirada en las cosas de Dios. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Vamos a encontrar otro medicamento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, uní, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas rep repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál sería el medicamento? Guiados por el Espíritu Santo. De ahora en adelante voy a ser guiado por el Espíritu Santo. No voy a dejar que mi voluntad prevalezca. No voy a dejar que los demás me digan qué hacer. Sino ahora voy a hacer que el Espíritu Santo me guíe, porque Él me va a guiar hacia lo mejor, hacia lo excelente. Y por último, quisiera ya tengo dos minutitos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a encontrar un medicamento más. Y hay muchos, muchísimos más en la Palabra de Dios. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el medicamento entonces? Permaneced unidos a Cristo. Permanecer a Él. Así como un bebé recién nacido está pegado a su mamá, ¿sí? la mamá lo cuida, lo alimenta, lo cobija. El estar unido a Dios, a Cristo, vamos a tener esa protección. Vamos a tener esa, eh, digámoslo así, ese campo de fuerza para que no caigamos en el pecado. Tres, tres medicamentos únicamente. Ahora bien, ¿cuál sería la dosis? ¿Cuál es la dosis para ti y para mí? Ahí sí, como decía, la dosis es diferente a cada uno. Para unos necesitamos todo el tiempo, todos los días necesitamos, todos los días, todos los días. Así es. Así es. La dosis, ¿sí? Tenemos que llevarla a cabo. Y no tenemos que de, ten, dejarla inconclusa, no llenar ahora un cajón de dosis que nos han dado domingo tras domingo desde este púlpito. Y ahí, tenerla este medicamento es para tal hermano, este otro medicamento es bueno para aquel otro, no, ese medicamento es para mí, para ti. ¿Sí? Hagamos caso, echemos mano del medicamento, ¿sí? hagamos, eh, sigamos al pie de la letra ¿sí? el, el tratamiento. ¿sí? Dios quiere que tú y que yo no estemos esclavizados del pecado. Dios quiere que vivamos en libertad. Dios mandó a su Hijo para eso también. Para que vivamos en libertad. Así que. Si algo has aprendido. Cada vez que vayas al doctor. Y veas una receta. Acuérdate. De tu receta espiritual. Y ojalá. Ojalá. Que. Eh, en cuanto a. Esto que sufres ahorita, eso que estás sufriendo, que apuntaste ahí, pronto se borre, pronto se ha curado. Y tal vez llegará algún otro pecado. ¿Sí? Pero tenemos la receta para salir adelante. ¿OK? Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias te doy en esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y las personas que nos escuchan. Te pido bendito Dios que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, que nos sigas hablando, que nos sigas eh, confrontando con nuestro pecado, que nos pongamos en el lugar de ese joven, Señor, porque ahí tú nos vas a eh, examinar totalmente. Gracias bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu diagnóstico, gracias Señor por tu tratamiento para curarnos y serte mejor, eh, mejor hijos, mejores servidores tuyos, mejores hermanos, mejores padres, mejores madres, hijos. A ti, Señor, y solamente a ti sea la honra y la gloria. Despídenos con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.